0: e saiba mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em Tom Maior, Sagres Agradecendo aqui, desde já, né, agradecendo aí ao Roberval Silva, agradecendo ao Evandro Gomes, a Cleia Medeiros e também a Margarida lá do Centro de Espírito Calidade Caminho na, na produção aí das, dos nossos conteúdos também assim também para agradecer ao nosso amigo Adair Meira né, que nos é, prestigia aí com esse horário aqui na Sagre 730 obrigado a todos e vem aí a mensagem inicial e a nossa prece
2: Realidades, Livro Agenda Cristã, Espírito André Luiz, Médium Chico Xavier O palhaço que você ironiza é, frequentemente, valoroso soldado do bom ânimo. A mulher, extremamente adornada, que você costuma desaprovar, em muitas ocasiões está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. A cantora que baila sorrindo e da qual você comumente se afasta entediado, na suposição de conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. O homem bem posto que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores.
3: Neste momento, vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, agradecer a oportunidade bendita de estarmos todos reunidos neste plano, que cada um possa, desde já, Agradecer a oportunidade da vida, de estar novamente aqui neste planeta, buscando o aprendizado do Cristo, buscando o aprimoramento moral e espiritual. Que cada um de nós possamos sempre valorizar a vida, porque a vida é o bem maior que Deus nos proporcionou. Que cada um de nós possa refletir na palavra vida, possa sentir esta oportunidade. Que cada um almeja quantos espíritos no mundo espiritual deseja a oportunidade bendita da reencarnação. Que cada um de nós possa sentir este valor, sentir em nossos corações, ao olhar para as nossas famílias, para os nossos filhos, contemplando cada um a vida presente. Senhor Jesus, nós agradecemos que assim seja.
0: Sagres Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa reforma íntima.
4: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Porquanto nada há oculto que não venha a ser conhecido. Assim, o que dissestes nas trevas será ouvido às claras, e o que houverdes dito no ouvido, dentro dos aposentos, será pregado de sobre os telhados. Lucas capítulo 12, versículo 2 e 3. Meta do mês. Desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Meta do dia. Desenvolver abnegação. Procure sacrificar-se a fim de que o próximo não venha sofrer. Sugestão para sua prece diária. Prece de agradecimento à providência divina por todo o amparo e
0: assistência recebidas. Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas, no WhatsApp 982156037, 982156037, e peça seus livros de reflexão, de estudos, e também livros esclarecedores aí, auxiliando o nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: que trará para nós aí essa reflexão evangélica de hoje.
5: Companheiros, companheiras, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja vivendo sempre em nossos corações. Hoje, com alegria, nos nossos corações, vamos falar do capítulo 13 que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item hoje é a Beneficência. São o item 11 pelo Espírito de Adolfo, o item 12 pelo Espírito de São Vicente de Paulo, o item 13 pelo Espírito de Cartas, assim como 14, o 15 é um Espírito protetor, o 16 é Espírito de João e a palavra é beneficência ato de praticar e de fazer o bem e aqui nós temos uma declaração uma punjância desses espíritos quando diz sobre ajudar fazer a caridade são declarações importantes que todos nós espíritas e não espíritas Deveríamos ler letra por letra, frase por frase, parágrafo por parágrafo, lentamente, meditando na sua profundidade. Entre elas, como diz o espírito de Adolfo, pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Olha como é forte essa mensagem do Espírito Adolfo, se nós não pudéssemos ficar só por conta de praticar o bem os outros, mas a gente sabe que ao fazer isso aos outros nós já estamos fazendo a nós mesmos. Quando ele diz também que vibra nas entranhas quando alguém bate a sua porta ou puxa a sua camisa, o seu vestido e diz, estou com fome. E quanta fome nesses dias atuais. E quando ele diz assim, é na caridade que deveis procurar a paz do coração. Ah, minhas irmãs e meus irmãos. Quanto de nós, quantas energias, nossas células, células do corpo físico, as células do perispírito, do duplo etérito, se movimentam. Essas células que a gente sabe que têm vida entoam hinos de gratidão que vai refletir em todo o nosso organismo, nosso sistema. A alma não pode se levar nas regiões espirituais, se não o devotamento do próximo. Isso é uma afirmação que o Espírito de Adolfo, de São Vicente de Paula fala. Nós só vamos crescer e evoluir se estivermos devotados ao próximo, se estivermos fazendo, como diz o Espírito Adolfo, os outros felizes. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar tudo o difícil das virtudes terrestres. Sem elas, as outras não existiam. E olha o trecho mais lindo de tudo isso do Icaritas. Chamo-me, caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Quão lindo! Eu tenho aqui um poema do um um, um poeta, um escritor mineiro No início do século XX Djalma Andrade Ele fez um poema para a, a, a Nossa Senhora A Maria de Nazaré Quando ele diz no poema dele O título é Ato de Caridade Olha que inspiração desse escritor Que eu faço o bem E de tal modo faça Que ninguém saiba o quanto me custou Mãe, espero de ti mais essa graça, que eu seja bom sem parecer que eu sou. Que o pouco que me dá, que me des, me satisfaça. E se de pouco mesmo algum sobrou, que eu leve essa migalha aonde a desgraça inesperadamente penetrou. Que a minha mesa a mais tenha um talher, que será a minha mãe senhora nossa para o pobre faminto que vier. Que eu transponha tropeços e embaraços. Que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em dois pedaços. Um poema de um escritor mineiro. lá por livros de 1930. O nome Ato de Caridade. Olha se eles não está em consonância com tudo que os espíritos aqui falaram sobre a beneficência e sobre a caridade. Meus irmãos, possamos estar atentos ao que estamos fazendo com o nosso excesso. Como diz o poeta, que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em dois pedaços. Isso é lindo, isso será maravilhoso, isso nos Abre uma luz da necessidade, sempre do auxílio ao próximo. Que faz, como diz lá no primeiro item da beneficência, pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a fazer de outros felizes. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo vive sempre em nossos corações. Fiquem bem, fiquem com Deus, que assim seja. Fraternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Conversa de Família. Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre o auxílio mútuo. Receberemos os amigos José Antônio, Ednamar Lopes e William Batista. E no segundo bloco teremos os companheiros da Concavras que trarão para nós mais um podcast.
6: Que Jesus nos abençoe quando falamos em auxílio mútuo. Lembramos que Jesus o tempo todo que esteve na Terra ensinou-nos o grande valor do auxílio mútuo da cooperação. Com certeza, a cooperação, o auxílio mútuo fazem parte da nossa vida. Que seria do mundo se não houvesse o auxílio mútuo? que seria do mundo se não houvesse essa grande lei da cooperação? Com certeza, viveríamos isolados uns dos outros. E mesmo diante dos países, vemos que a chamada lei da cooperação existe mesmo nos intercâmbios comerciais do mundo. Com certeza, o que podemos observar é que não podemos viver uns sem o auxílio dos outros. O mais forte apoia o mais fraco. E o mais fraco, certamente, tendo esse apoio do mais forte, também é o sustentáculo do mais forte. Porque um se ampara no outro, um ajuda o outro. A vida do egoísta é a vida de alguém que se julga imune à lei da cooperação, à lei do auxílio mútuo. Porque, na realidade, ninguém nesse mundo pode viver. Ninguém nesse mundo pode desenvolver qualquer tarefa sem a cooperação dos outros, sem esse chamado auxílio mútuo. E quando ajudamos, somos ajudados. Quando cooperamos, recebemos a cooperação do outro pela Sagrada Lei do Retorno, que é uma lei divina, que a todos nós atinge a partir do momento em que agimos. Da forma como agimos com os outros, os outros agem conosco por uma lei universal chamada Lei de Ação e Reação, ou lei de atração, lei de retorno, que está em cursa em todo o nosso mundo e também nos universos. Com certeza, quando nós caminhamos trabalhando no sentido de cooperar, de ajudar, de fazer o bem ao outro, estamos então seguindo essa lei da cooperação, seguindo essa lei do auxílio mútuo. Conta-se que certa vez, dois homens caminhavam de uma cidade a outra, Num período de muito frio, levava muito. Os dois caminhavam com extrema dificuldade e no meio do caminho encontraram uma criança semi-morta. E ali um deles ficou profundamente compadecido com a dor daquela criança, pegou, embrulhou-a, colocou-a sobre os seus ombros, abraçou a criança e disse, vamos levar essa criança. O outro dizia de forma egoísta, jamais farei isso. Deixa essa criança aí, já está quase morta, deixa morrer aí. E então o outro disse, não, vou levar essa criança. Conseguiremos com certeza devolver-lhe a vida. E o outro então seguiu em frente e disse, fique você com essa criança, vamos embora. Preciso viver. E seguiu o seu caminho, deixando o amigo, carregando a criança com extrema dificuldade, com muito cansaço. Mas ele conseguiu seguir o seu caminho e mais à frente, alguns quilômetros depois, observou um corpo caído e chegando ali era o seu amigo, que tinha morrido de frio. E estando ali naquela situação, lamentou muito, mas continuou seguindo o seu caminho e chegou até a cidade. Ali chegando, pôde constatar então, depois de socorrer a criança, de esquentar a criança, de aquecê-la e de se aquecer também em sua casa, que o amigo havia morrido pelo fato de não ter seguido essa lei do auxílio mútuo, essa lei da cooperação, porque abandonou a criança com ele. E ele, ao abraçar a criança e aquecer a criança, era também aquecido pelo corpinho da criança, havendo ali uma troca mútua de energias, um aquecendo o outro, até que chegaram à cidade e puderam, então, naquele momento, conseguir se aquecer, conseguir recuperar as energias perdidas em todo o longo trajeto. É assim que acontece na vida. Quando nós auxiliamos, quando nós cooperamos com com os outros, a vida nos devolve da mesma forma, através dessa lei universal da cooperação e do auxílio mútuo. Ajudemos sempre, não por interesse de ser ajudados, mas porque... Ajudar faz bem ao coração e nos conduz à verdadeira felicidade. A felicidade sem manchas, a felicidade verdadeira e sincera que está no coração de cada um de nós. Muita paz a todos.
7: Olá, eu sou a Edna Mar do Centro Espírita Caridade e Caminho. E é com muita alegria que nós estamos aqui mais um dia na rádio Fraternidade em Ação com o assunto auxílio mútuo. Segundo Emmanuel, em Escrínio de Luz, nos orienta, nós, os Espíritos em resgate na Terra, seja no plano físico ou nas vizinhanças dele, achamos-nos à frente uns dos outros, a maneira de alunos nas escolas, devedores na praça ou doentes no hospital. De modo, é impossível resolver todos os problemas, Todavia, desfrutamos em qualquer tempo a possibilidade de realizar algo pelo bem comum. Impraticável adiantar-se o aprendiz em matéria que ainda não conhece. A administração do ensino é gradativa e depende da diligência dos professores quanto ao progresso da educação. Mesmo assim, logramos colaborar a benefício dos colegas, Estimulando-lhes o desejo de aprender ou amparar-lhes as tarefas em alguma pequena necessidade. Inexequível para nós a liberação imediata de quantos se acham comprometidos num tribunal. Certos despachos estão subordinados à equidade dos juízes e ao fundamento da lei. Apesar disso, não nos faltam meios de encorajar os amigos em dificuldades, interferindo com fraternal petição em favor deles, ou estendendo-lhes humilde parcela de auxílio. Irrealizável curar ou aliviar, de vez, os que sofrem no nosocônio. Medidas surgem que se endereçam de modo absoluto a abnegação dos facultativos e ao avanço da medicina. Nenhum de nós, porém, está impedido de abraçar os doentes em situação mais grave que a nossa ou de ajudá-los com um amparos singelos na medida de nossos recursos. Inadiável construir todo bem ao nosso alcance, abençoar a todos e socorrer a todos, ressalvando-se embora a lógica do bem diante do mal, de vez que em nome do bem não se pode permitir excedeie o foro ou tumultue o hospital. Permaneçamos assim atentos ao serviço. Ninguém pode fazer tudo, mas ninguém existe impossibilitado de acender um raio de amor para a luz do bem. E assim como Jesus nos orienta, através do exemplo que ele citou para nós, em Jesus no Lar, fala para nós sobre duas duas criaturas que estavam enfermas e caminhando, que no caminho encontrou uma criança debilitada, e um deles achou melhor não parar para poder socorrer aquela criança que estava debilitada. E a passos largos se afastou e deixou o outro, que era o do bem, que acolheu aquela criança, colocou em seu peito. E o calor dos dois auxiliou que eles atravessassem a montanha gélida. Quando chegou do outro lado, que ele procurou seu amigo, não o encontrou. Só no dia seguinte encontraram ele já sem vida congelado. Então Jesus nos orienta que, com o auxílio mútuo um do outro, do homem e da criança, com o calor humano, pode possibilitar aos dois a vida, chegando do outro lado são e salvo. E assim Jesus sempre nos orienta sobre ao, ajudemos sempre né, uns aos outros. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais próximo de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda amemos o próximo como a nós mesmos, preparemos-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemos-nos com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade tentando, sem afetação, abrir-lhes rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamos-nos de sua posição, qualquer que seja ela. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração cada dia lembra te sempre de que está situado na terra Para aprender e auxiliar Fonte viva
8: Olá amigos ouvintes da nossa querida rádio 730 Sagres Sistema de Comunicação Olá amigos ouvintes do nosso programa Fraternidade em Ação Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco Que ao falarmos desse tema auxílio mútuo Possamos refletir nas nossas vidas o que temos feito da Terra, o que temos feito para o nosso próximo, em todos os sentidos. Dessa forma, nós pensamos em dois textos para nós entendermos melhor o que nós podemos esclarecer a respeito do auxílio mútuo, entender para as nossas vidas, refletir no cotidiano das nossas existências para melhor vivemos em comunidade, em sociedade, da melhor forma. Nós trouxemos aqui do livro Minuto de Sabedoria, de Torres Pastorino, Carlos Torres Pastorino, a seguinte mensagem que ele fala a respeito da dádiva que a terra nos dá e o que nós temos feito com ela. Olha só, a terra espera pelo seu auxílio. Ela lhe dá o ar para respirar, desde que nasceu, a água para decidentá-lo, o alimento para sustentá-lo, a resistência para protegê-lo. E você? Que dá em retribuição? É Está contribuindo para a prosperidade, para a propriedade da terra que o recebe de braços abertos? Permitindo-lhe evolução e o aprendizado? Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio. Então, queridos ouvintes, nós vemos aqui bem claro a questão que Carlos Torres Pastorino nos pede reflexão para nós observarmos as nossas condutas perante a Terra, que a Terra nos dá muitas coisas, o alimento, o ar, toda a natureza que ela nos auxilia. E o que nós temos dado em troca, em relação a tudo isso que a Terra nos dá, como nós temos agido, então nós precisamos refletir. Isso é uma questão de auxílio mútuo. Como eu tenho cuidado das plantas, dos animais, de tudo aquilo que rodeia as nossas existências. Nesse sentido também, nós queremos trazer um texto de Emmanuel que fala o seguinte Inesquecível a operação da beneficência com qual te desafises, desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Então ele está falando de que, meus amigos? De auxílio mútuo, abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo, que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. glorificando, Glorificado o conselho fraterno, em, com que decide, te decides a mostrar melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Entretanto... E os vezes bem-aventurado seja cada hora da tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam. Te firam ou te achincalhe, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativa essencialmente da alma. Seja fonte divina do amor que joga nas nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração para o livro Esperança. Então, Emmanuel eu nos recomendo aqui, queridos ouvintes, a reflexão do auxílio mútuo. Todos os nossos gestos que temos com relação ao nosso próximo, é uma forma de nós auxiliarmos na promoção das pessoas da Terra, dos seres humanos, a crescerem, a se melhorarem. Por isso que é importante nós refletirmos na importância da união, do auxílio aos outros, dos poucos minutos que às vezes nós damos Através de uma prece, de uma oração, de um sorriso De um abraço De um carinho que nós damos às pessoas Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco Muita paz a todos Abraço a todos os nossos ouvintes da nossa querida Nosso programa Fraternidade em Ação Muita paz a todos Que Jesus nos abençoe Jesus. Jesus
1: O filho do homem.
9: Jesus e as parábolas. Por que Jesus usava parábolas? O que vos digo nas trevas, dizei-o às claras, e o que escutais no ouvido, pregai-o de sobre os telhados. Porquanto, o que dissestes nas trevas será dito às claras, e o que houver desdito ao ouvido, nos aposentos, será pregado de sobre os telhados. Pequeno, sendo o número das inteligências capazes de o compreenderem, a Jesus não era possível espalhar abertamente a sua moral, por não encher de espanto e paralisar, a bem dizer a boa vontade dos que o ouviam. Seus discípulos, porém, como homens que viviam entre os homens, esses, tendo que espargir a luz em diversos pontos ao mesmo tempo, não alarmariam tanto os espíritos fracos aos quais se dirigissem. Falava a multidão apenas por parábolas, a fim de preparar as inteligências sem as sobrecarregar com o fardo de peso excessivo para a fraqueza delas. Se pregasse a sua moral sublime em termos claros e precisos, houvera assustado a maioria dos ouvintes, que percebendo o abismo entre as crenças que lhes eram trazidas, não ousariam sequer uma tentativa para os transporem. As parábolas apresentavam aos espíritos orientais a vantagem de permitir que cada um procurasse dar-lhes interpretação que lhes parecesse mais apropriada e mais simpática. Desse modo, se familiarizavam com as novas doutrinas ainda cobertas por véus, cabendo aos discípulos arrancar uma a uma, Porém, sempre sob o império e o véu da letra, as vendas que ocultavam a luz, aquelas inteligências obscurecidas. Autor J.B. Rusteng, livro Os Quatro Evangelhos, páginas 196 e 197.
5: Momento Musical Tiver no coração a mansidão,
10: o bem e o amor. Deixa para trás a dor e a ilusão. O último bonde vai passar,
11: levando quem não tiver em si. A era de regeneração. Ah, ah, ah. A escuridão
0: nasce uma estrela. Se mais forte é porque espera de
10: todos nós A decisão de renovação para a semente viva do amor Da tempestade nasce
0: a flor E sem alarde há de surgir O bem, é a
10: verdade, a paz e a luz ah, na escuridão nasce uma estrela
0: We're
10: Falando aos Jovens Olá meu amigo, meu amigo ouvinte Meu nome é João Vitor Eu sou de Goiânia, do Centro Espírita Caridade e Caminho E hoje eu venho aqui trazer mais uma passagem do livro Falando aos Jovens Do espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira Jogo duplo A respeito da garota que fazia jogo duplo com dois garotões Informamos que ela se encontra sozinha entre o fogo cruzado de dois apaixonados. Brincar com os sentimentos alheios não é uma boa medida. Corações feridos, quando não foram bem orientados, podem apelar para violência física. Quantos casos de vingança a imprensa escrita e a televisão relatam que culminaram com a morte de um dos amantes? Quando não de dois ou mais familiares que se envolveram inadvertidamente. Os espíritos terrenos encontram-se numa fase de bastante imaturidade, não estão preparados para gestos de altruísmo, qualquer contrariedade os aborrece ao extremo e preferem partir para atitudes radicais, em vez de recorrer à conversa franca e direta. É claro que não queremos generalizar, nosso trabalho, nesse caso em particular, é de evitar Novo confronto que possa acirrar terrivelmente os ânimos. Procuramos desuadi-los de frequentar os locais costumeiros, mudando os hábitos antigos. Até mesmo amigos novos colocamos no caminho da turma. Tudo em nome da assistência que os assustados pais nos solicitaram. Cada vez mais sinto meu nome pronunciado em altas madrugadas pelos pais temerosos da atitude extrema da juventude. A assistência é feita na medida do possível, por nossa equipe ou por outros companheiros tão empenhados no socorro quanto nós. E não é somente a droga que assusta, são a agressão gratuita, o furto, o roubo, a violência sexual que reinam por aí, que estão tirando o sono dos preocupados pais. Quando eles se ligam... Com um poder mais alto por meio da oração, a espiritualidade se esforça para contrabalançar a influência perniciosa do mal. É preciso que a família esteja unida pelos mesmos ideais, que pais e filhos visem aos mesmos objetivos, que os canais de comunicação estejam sempre abertos e que a juventude valorize a experiência dos adultos. Somente assim... Nossa atuação será facilitada, visto que não fazemos milagres e algumas vezes presenciamos com doidos a falência de nossos esforços para esbarrar numa vontade fraca e um caráter pouco desenvolvido. Muita coragem e muita paz. Um grande abraço.
5: Fraternidade em Ação.
10: Ondas de Amor,
1: a luz da doutrina espírita.
5: Conversa de Família
0: Querido ouvinte, neste segundo bloco traremos o conto O Sofrimento Alheio, com os companheiros da Concafras. E não se esqueça de colocar seu copo de água para ser fluidificado no final do programa.
7: Ei, Quero ouvir uma história que toca o coração? Vem cá que eu te conto. Uma produção da Concafras PSE. Apoio Rádio
6: Mundial de Espiritismo.
12: Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando para esse nosso encontro. Meu nome é Murilo Brito e eu moro em Brasília, Distrito Federal. E comigo aqui está Regina Carvalho, que mora em Cuiabá, Mato Grosso. Estamos aqui ainda com vários colegas de todo o Brasil para te fazer um convite especial. Não é, Regina?
13: É isso mesmo, Murilo. Que tal aprendermos mais, hein? E de uma forma diferente... Ouvindo histórias interessantes que vão nos tocar e também nos fazer refletir. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, embarca com a gente nessa viagem. A sua bagagem não será mais a mesma. Prepare-se, porque está começando o Vem cá que eu te conto.
12: E eu não vejo a hora de saber qual será a nossa história.
13: Hoje, Murilo, nós vamos falar sobre como superar os obstáculos através do amor. Vamos lá?
14: Do livro Almas em Desfile, pelo espírito Hilário Silva, Médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, capítulo 15, O Sofrimento Alheio. O bonde. Deslizava em marcha regular, mas Belarmino Sintra, sentado no quinto banco, extravasava desespero. Parecia não ver os carros buzinando, as casas ao redor, nem as pessoas, nem a chuva fina. Ele só e a excitação. Ele só e a mágoa. Aguardava promoção por 11 anos de trabalho correto na repartição e era funcionário há mais de 20 Esforçava-se, renunciando às facilidades diversas, pensando na melhoria. No momento exato, porém, a melhoria alcançara outro, que, a seu ver, não correspondera. Indignado, escreveu uma carta ao chefe, ameaçando-o com um inquérito escandaloso. Por conseguinte, foi chamado a gabinete para entendimento pessoal. Sentia-se desanimado. Infeliz, era pai de família, esposa e quatro filhos. Não tinha adeptos a resolver, mas nenhum vintém no pé de meia. No fim do mês, era sempre a mesma situação. Contas pagas e bolso vazio. Achava-se, por isso, inconformado, revoltado. Não suportaria qualquer advertência. Armaras se o chefe desconsiderasse a sua reclamação, reagiria. O veículo para por dois longos minutos esperando por outro no entroncamento. E Belarmino Relanceando os olhos, é quase obrigado a ler uma frase no volume que a senhora Milp ergue muito alto no banco em frente. É um livro espírita, em cujo texto Belarmino anota um aviso, letra por letra:
5: Tenha paciência. Fitando o sofrimento alheio, aprendemos a encontrar a felicidade que é nossa.
14: Belarmino sente-se banhado por uma ducha fria Nisso, num instante exato em que o bonde larga de novo Um homem pesado toma o veículo Esbaforido, enxugando suor, apesar do tempo frio Senta-se em frente ao escriturário preterido E porque o senhor vizinho lhe mostra um semblante mais ameno Fala-lhe a queima-roupa
4: Vida difícil, viu?
7: Não aguento
5: mais É, meu caro amigo. Cada qual neste mundo tem sua cota de aflição.
14: Porque o bonde passasse à frente de um consultório médico, em que se via grande número de pacientes esperando a vez, o recém-chegado observou. Vida boa é de médico. Parece que os clientes trazem a sopa na boca dele. O outro, no entanto, discordou.
5: Não, o senhor está muito enganado Eu sou médico Estamos presos ao sofrimento humano Cada paciente é um problema E os cabelos embranquecem ou caem cedo Como se tivéssemos um vulcão na cabeça E da minha parte Estou cansado Ainda ontem vi minha mãe morrer nos meus braços Devorada pelo câncer sem que eu pudesse dar a ela outra coisa, senão anestésicos. A vida boa deve ser a de quem possa andar ou viajar livremente, assim como o caixeiro viajante.
4: Cacheiro viajante? Ah, Não diga isso. Sou viajante comercial há 15 anos. Encontro humilhações por toda parte. Separado da família, na maior parte do tempo. E para cúmulo do azar fui responsabilizado inocentemente por um desfalque de 400 mil cruzeiros. Os verdadeiros
14: culpados conseguiram me envolver nisso sem que eu tenha culpa. Belarmino queria continuar ouvindo, mas uma senhora triste entrou na próxima parada carregando um pequenino doente. Havia uma faixa sanguinolenta envolvendo os olhos do menino.
5: Senhora, o que foi?
14: Dessa vez, foi o próprio Belarmino quem perguntou, lembrando os filhos. E humildemente, a senhora respondeu.
3: Oh, moço, meu filhinho perdeu os olhos na explosão de uma bomba.
14: Belarmino procura consolar a pobre senhora. E daí, a instantes, o funcionário transformado, desce e entra no gabinete da chefia o diretor o recebe evidentemente irritado mas Belarmino fala humilde
5: doutor antes de tudo eu quero te pedir desculpas por minha carta violenta e ofensiva eu não tinha razão
14: o chefe sorriu como quem se livraria de um desastre iminente e falou alegre
10: Oh, graças a Deus você entendeu por fim as imposições políticas são pedras no caminho, meu amigo somos companheiros, Belarmino Não pega esperança a promoção virá breve
14: e Belarmino sorri também e roga
5: Doutor, eu quero te pedir desculpas novamente não se preocupe comigo eu estava perturbado
14: e se despediu tranquilo para voltar ao trabalho. Mas, no dia seguinte, o chefe o procurou com excelentes notícias. E Belarmino, quase com ternura, contou a história viva daquela frase que mãos anônimas haviam lhe mostrado no bonde no dia anterior.
5: Tenha paciência. Fitando o sofrimento alheio, aprendemos a encontrar a felicidade que é nossa
12: que história interessante hein amigos e com qual personagem você se identificou hein Regina
13: olha Murilo eu te confesso que me identifiquei muito com Belarmino e foi mesmo Pois sim, Murilo. Quantas vezes nós não julgamos que somos vítimas, que a nossa vida é a pior do mundo e que somos injustiçados, hein? Quantas vezes?
12: Você tem razão, viu, Regina? Diante de qualquer dificuldade, no atual estágio de evolução que nos encontramos, é muito comum avaliarmos de forma errada as situações que a vida nos apresenta.
13: Sim, sim. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, um espírito amigo ele nos adverte na mensagem com o título Paciência, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos.
12: É verdade, é verdade. E a mensagem nos esclarece ainda que nós não devemos nos afligir e que, pelo contrário, devemos bem dizer a Deus e ser pacientes. E diz ainda... Este espírito em mensagem de 1862 Que a vida não é fácil para ninguém E que o fardo parece menos pesado Quando elevamos o olhar Do que quando curvamos a cabeça ao chão
13: É isso mesmo, Murilo Nesse capítulo que convidamos você a ler depois Com muita calma É dado o exemplo de Jesus Que sofreu mais do que qualquer um de nós e nada tinha de censurável. No livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, lá no capítulo 13, o irmão Clemente ele adverte que todo o universo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas e que o sofrimento é uma lição magnificante que acumula sabedoria por meio da experiência. Não é fantástico
12: isso? E na nossa história, fica bem claro, Regina, que Belarmino aprendeu a lição, não é? E nós, será que aprendemos também?
13: Por hoje é só, mas nós voltamos a nos encontrar. E se você quer saber mais sobre o Espiritismo, acesse www.revistaaltadesousa.com
12: e para conferir outras histórias como esta e programas especiais acesse o site da Rádio Mundial de Espiritismo o canal no Youtube ou no seu aplicativo de streaming preferido Tchau, tchau hein!
0: Chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação navegando em Tom Maior e nas ondas do bem Foi muito bom estarmos aí na sua companhia pedimos que nos acompanhe aí nas redes sociais aí, da sagres online, né? E pedimos também que você acompanhe, que coloque aí sua água para ser fluidificada e logo após também teremos o nosso quadro Maria Mãe da Humanidade, porque nós convidamos a você para acompanharmos esta mensagem de um espírito compromissado com o progresso da humanidade. Maria, Mãe de Jesus.
4: Senhor
13: Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor... E transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar Jesus. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Faça uso
12: da água fluidificada.
1: Maria, mãe da Humanidade
11: Do livro Maria Mãe de Jesus, o Manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a Terra, acumulado através de nossas faltas, essa tempestade de dores pode ser chamada de karma ou reação das leis ou justiça divina, ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça, e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam. Mas Deus é também misericórdia, atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria. Suavizar o pagamento de nossas dívidas dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal para que, através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e, principalmente, do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último ceitil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho, Maria o faz coletivamente envolvendo a terra com os eflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros, protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora, por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores, é a nossa prece.